0: con todos. Estamos en el episodio 2 de Sinapsis, haciendo Sinapsis con Lili. ¿Cómo estás, Lili?
1: Hola Marisa, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy, estoy bastante bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la semana?
0: Ha sido una semana interesante, ha sido una semana que se ha pasado rápido y ha tenido sus, sus altas y bajas este bueno, en el trabajo todo bien eh, el ánimo ha estado medio así este un poco con flojera ¿Sale? sí, un poco con flojera de, de salir a a correr esta semana de hecho, el único día que he salido a correr ha sido el viernes este uh -huh. creo que es el frío de Lima no sé, el clima aunque el clima ha estado medio raro, porque algunos días ha salido como que sol eh, por las tardes, buenazo.
1: Pero, desde el viernes hasta
0: Sí, pero otros días ha estado haciendo tanto frío que la verdad que me da muchísima flojera de, de levantarme a hacer ejercicio. Como yo, por lo general, me activo en la mañana. Entonces, si yo no hago ejercicio en la mañana, difícilmente que vaya a hacer ejercicio eh, el resto del día.
1: ¿Tú qué tal? Bueno, sí. Eh, es cierto lo del clima, ¿no? Estos días, si no me equivoco, desde el jueves como que estuvo saliendo un solcito plan de 12 por ahí, medio tarde también, pero eh, las tardes, noches, bueno, al menos yo siento bastante frío y eso a mí no me ayuda mucho en mi estado anímico en realidad. Yo creo que es una tendencia en muchas personas, aunque algunas realmente disfrutan el frío y lo aman. Yo no soy de las que hacen frío <risa> Yo prefiero mi peso el calor Claro, en verano también me quejo Porque es como que, ay, hace es tanto calor Y yo no sé qué hacer Pero este, prefiero más los climas cálidos que, que realmente el frío me bajonea Me bajonea y me sí, da mucha total. presa También de hacer muchas cosas Como por ejemplo ejercicio pero ¿no? esa semana sí este, Decidí Retomar el yoga Entonces empecé desde el día lunes hacer media hora de yoga al terminar mis, mi... Hora, mi horario, bueno, mi hora de trabajo, ¿no? Y este... La verdad que me da una pereza. Hay unos días que decía no porque me da pereza cambiarme y ponerme la ropa de, de, de hacer yoga, ¿no? Yeah. Y decía, no quiero, pero ya dije no. Tengo que hacerlo, sí o sí, porque esto me va a ayudar a mantenerme activa físicamente, pero también este por salud mental, ¿no? Creo que es necesario. Entonces, a conectarme conmigo, a relajarme, porque a veces tantas horas sentadas, bueno, a veces no, tantas horas sentadas frente a una computadora, es como que, ah, es demasiado, ¿no? Y ya, pues, entonces sí, lo, lo he hecho esta semana y me ha ayudado. Me gusta cuando sale el sol, me pone otro estado también, me anima más me motiva más, digo, ay, ah, ya viene el verano,
0: <risa>
1: ya viene el verano, vine. no iré a la playa, pero bueno, ya viene, <risa> ya viene, ya viene, entonces he estado en ese plan. Tú has estado haciendo cosas distintas esta semana, aparte de, de bueno, que saliste a correr, creo que el viernes, pero aparte de trabajar y, y estudiar, ¿algo sí. nuevo?
0: Mm, bueno, eh, para los que no, no saben, yo, bueno, soy... Uh, traductora, intérprete, y, bueno, estoy ya en el último año de la carrera y, bueno, estudio chino los martes y jueves, de manera virtual, eh, pero esta semana retomé algo que, que no hacía hace varios años, de hecho, desde el 2016, y es este, el tema de la pintura. Eh, este fin de semana fui y compré unos acrílicos y compré un, un lienzo y este mis pinceles y bueno me, me puse a, a hacer este un poco de, de, de pintura ah, sí. es algo que, que, que de verdad me, me ayudó a relajarme un montón y este también coincido con lo que con lo que tú mencionas acerca de desconectarte un poco de de la computadora, porque eso, digamos, o sea, tenía la computadora pero solamente para escuchar música, digamos, de fondo pero incluso la, relajarme la vista, pintando, haciendo la, la... combinación de colores, este, de verdad que es una sensación bien relajante y es algo que hasta fácil terapéutico yo lo recomiendo a quien tenga las ganas de de, de pintar y tal vez no se ha animado a hacerlo que, que lo haga mira la inversión no es mucha este claro no he comprado un set de acrílicos alemanes de la mejor calidad pero bueno para empezar yo creo que están bastante bien y, y ha sido muy mucha de algo distinto y, y
1: bonito interesante lo que, lo que mencionas porque a mí desde chica siempre me ha gustado mucho todo lo que son manualidades, ¿no? o sea, todo, mi mamá siempre me decía, tú eres muy bueno con todo lo que haces con tus manos, <risa> si cocinas, haces postres, si dibujas, si pintas, si haces algún tipo de, no sé, algún tipo de manualidad, y cosas como esas, creo que esa es una de mis, de mis, de mis habilidades y esto de la pintura siempre me ha llamado la atención Pero nunca me he mandado a hacerlo realmente Entonces sí sería interesante Tal vez aprovechar este esta temporada Para hacer cosas ya Que no me atrevió a hacer antes Y tal vez no porque Diga, ay, qué miedo pintar, ¿no? Porque, no, en realidad sería como un hobby Pero este tal vez porque Por el tiempo, ¿no? Como uno está corriendo todo el tiempo Priorizas más eh, esto de trabajo o de, entre comillas, no sé si el ocio puede ser, pero te olvidas un poco de este tipo de actividades que te conectan contigo mismo, ¿no? O sea, por lo general, no sé si por lo general, pero en mi caso, yo soy más de, si voy a hacer un poco de ocio o voy a, no sé, distraerme o disfrutar de un momento, por lo general lo comparto con otras personas, no suelo hacerlo mucho yo sola. ¿no? lo único sola que hacía eh, es correr <risa> de hecho yo no puedo correr con otras personas uh -huh. no me desconcentro. <risa> yo corro sola es mi tiempo para mí yo feliz hago sola todo, ¿no? después otras cosas no pero en general sí siempre salía con mis amigos mis amigas o hablar con alguien eh, siempre acompañada no y estos estos, estos espacios para acompañarme a mí misma o conectarme conmigo misma haciendo algún tipo de actividad, no es algo que normalmente tenga. Pero ahora que lo estás mencionando y que ya me lo habías mencionado un poquito porque me enseñaste tu pintura, que estaba súper linda, por cierto. Este, digo, ¿por qué no? Gracias. <risa> Voy a considerarlo. <risa> Estoy lista de lo que también quisiera hacer, ¿no? De hecho, sí
0: Sí, creo que es importante... Ya probar cosas nuevas eh, y yo creo que esta, esta cuarentena está para sacarle provecho, ¿no? O sea, como comentábamos en el episodio anterior, eh, estuve, digamos, probando un poco el tema de la jardinería, ¿no? Eh, tú también me comentabas que, que, que estabas haciéndolo el tema de yoga y obviamente tu, tu horario es distinto al mío y obviamente tienes varias actividades que, que, que a veces no te deja mucho tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Eh, pero justamente es esta coyuntura la que me llevó a, a a querer retomar el tema de la pintura porque de verdad, o sea, otro sábado fácil este, hubiera salido contigo a algún lado afuera o este, no sé, habría ido al cine o habría hecho alguna otra actividad que, que por lo general, este, como tú dices, es más de compartir o de, de intercambiar con, con tus amigos, ¿no? de pasar tiempo con, con, con otras personas. Eh, y, y, y digamos esta situación de, que nos tiene un poco limitados en, en, en poder salir y estar pasando tiempo con otras personas, ha sido creo que el, el escenario ideal para poder mm, hacer este esto que me gusta también, no y que de repente un poco más en, en solitario, pero ha sido interesante tener ese espacio un poco para relajar. ¿no? De repente sí, también el deporte te relaja, pero creo que la pintura te relaja de, de otra manera. A mí particularmente sí me gusta correr acompañada, pero si no, mientras que tenga mi música, o sea, yo feliz.
1: si me pasa igual, correr con música. Bueno, no acompañando, eso sí no me pasa. <risa> correr con música, sí, siempre corro con música. Eh, sin música es, es muy difícil. No sé, me conecto y me gusta, me gusta eso. Esto, a propósito de lo que decías hace un rato, ¿no? La jardinería. He escuchado de varias personas que la jardinería ha sido una buena práctica, una práctica muy saludable a nivel mental, diría yo. Este, en esta cuarentena. Mucha gente ha estado haciendo eso, realmente. Y es como un proceso de. No sé si es un proceso, pero es como que una práctica que te lleva a, a conectarte contigo mismo, pero también, no sé si es algo tipo que te motiva a, a ver el desarrollo de una planta, cómo se va desarrollando, al observarlo, al vivir tal vez un poco más eh, en el presente, ¿no? Que al conectarte con ese, esos pequeños avances, no sé, desde que tienes que, que atenderla, echarle agüita, cuidarla y ver cómo es el proceso de desarrollo de la plantita, también pienso que te, te va conectando con el presente, y me imagino que también genera la sensación de este de logro, no sé si de logro o algo así, al ver que empiezan a salir, que empieza a crecer, no sé, como, como un hijito, ¿no? <risa> que yo me imagino con mi planta yo le hablaría a mi planta, para que crezca.
0: No, pero es que claro, porque, o sea, realmente es, es, un, es un ser que tiene, tiene vida, ¿no? De repente no es un humano, obviamente, pero eh, yo creo que el, el, el contacto con la Tierra te conecta muchísimo y, y o sea, activa ciertas zonas en tu, en tu cerebro que, que yo creo que, que son, son importantes, ¿no? este Yo recuerdo a mamá que... Eh, que fue por ella que me metí en el tema de, de probar con la jardinería, porque este, a ella le encantaban las plantas. Y, y bueno, cuando, cuando yo me vine a vivir acá en, en la casa donde estoy ahora, eh, su jardín estaba prácticamente abandonado. Y entonces este, dije, claro, fue al comienzo de la cuarentena y, y tuvimos, o sea, por, por las chamas nos dijeron, bueno, tómense las vacaciones que que restan del año prácticamente obligadas, y en ese momento dije, bueno, no estoy ahorita empezando la universidad, no estoy, este, estoy de vacaciones de la chamba, entonces, bueno, metámosle, y así fue, o sea, y me metí en el tema de la jardinería, y, este, y de verdad es, es, es bien alucinante ver cómo, cómo tú dices, no va, va germinando, va creciendo poco a poco la... La, la semilla que has plantado y, y es increíble ver la transformación hasta que finalmente da, empieza a dar sus frutos, ¿no? Sientes esa, esa satisfacción de, de, de ver que eres parte del proceso.
1: Uh -huh. Eres parte, ¿no? Y parte activa del proceso, no, no solo observándolo, ¿no? Sino contribuyendo a que se vea. Entonces ¿qué, qué bonito, qué bonito eso Lo he escuchado en varias personas Y les ha ayudado bastante a vivir en esta temporada Bueno, <ríe> en esta primera temporada que estamos viviendo Y que no sabemos hasta cuándo va a, a, a durar en realidad no Pero me parece eh, importante ese tipo de, de prácticas para como lo conversamos la semana pasada para la salud mental, y esto hablando del arte, no, hablando de la pintura o de otro tipo de actividades, creo que son también formas de, de expresión, ¿no? O sea, de canalizar, de, de alguna manera expresar lo que uno puede estar sintiendo. Porque más o menos estamos viviendo pues situaciones de, de pérdidas tal vez, no, de pérdidas de de familiares, de pérdidas de amigos, eh, algunos más cercanos, algunos más lejanos. Como hablamos la semana pasada también, muchos de nosotros, bueno, algunos de nosotros hemos tenido que dejar el, el trabajo o, o, o se han dado muchos cambios dentro de nuestra misma familia, nuestro, nuestro contexto. Entonces, Y el estar ya encerrado, pues genera definitivamente un montón de, de emociones, de sentimientos, diría yo también y que no son fáciles ¿no? de llevar entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿no? Eh, ¿cuál es tu manera de canalizar o de lidiar con esas emociones que se dan día a día, ¿no? como lo hablamos del clima, <ríe> el clima también es como que te pone arriba y te pone abajo o oh, Super y dice, sí, este, esto no, no va, no va, este, esta pandemia no me va a vencer, yo puedo contar, <risa> tengo muchos planes, quiero muchas cosas. <risa> que a veces no pasa cuando hablamos. Sí. El día de la iluminación, así que, wow, estoy iluminadísima. Nada, y hay días en los que, Dios mío, no quiero levantarme, es un asco. Sea, o sea, de esto, no puedes más. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿Tú gestionas esto? ¿Cómo manejas esto? No sé. qué manera?
0: Bueno, no es un, no es un, un tema fácil, en verdad. este, Pero creo que hablar de tus emociones es, es saludable. Pienso que hoy por hoy la, la sociedad eh, vive en un ritmo tan acelerado, tan tan rápido todo que y, y tan esto del tema instantáneo, ¿no? De que incluso llamar por teléfono a alguien se ha vuelto como invasivo, ¿no? Entonces este ahora todos son audios, todos son textos y y a veces necesitas una comunicación one on one, o sea realmente una comunicación real, no solamente eh, un mensaje ¿no? porque en ese tipo de comunicación de por sí o sea, si no puedes ver a tu amigo o a tu amiga o a la persona de tu, con la que tienes la confianza de abrirte y de encontrar esas emociones hay un, hay un tema de, de lenguaje, lenguaje no verbal que a través de un mensaje o a través de un audio tal vez no se puede expresar ¿no? y y es difícil, o sea, definitivamente yo estoy bendecida con tu amistad porque eh, a pesar de que no nos podemos ver muy seguido, eh, excepto por estas sesiones de Zoom que tenemos para, para grabar el podcast, eh, hablamos casi todo el tiempo <ríe> y, y es liberador porque uno, bueno, porque aparte ya nos conocemos un buen tiempo y um, tenemos esa confianza de poder expresar y ser quienes somos realmente sin, sin, sin filtros, ¿no? Y este, eso es algo bastante difícil de, de encontrar en, en, en este tiempo. Um, yo creo que, que, que el poder hablar con, con tus amigos o con alguien que tengas esa confianza es uno de los mecanismos que me ha ayudado a mí a, a poder... Este, canalizar ciertas frustraciones con respecto a la, a la cuarentena ¿no? y bueno las otras, las que ya hemos mencionado, el tema del deporte eh, el tema de la jardinería este, ahora el tema de la pintura y, y bueno la fotografía que también es algo que, que, que me encanta hacer y que ahora en cuarentena he tenido oportunidad de, de salir un par de veces a, a fotografiar y que espero poder hacer más seguido, ¿no? Pero, como te digo, ahorita solo tengo este tiempo libre hasta la última semana de septiembre y de ahí nuevamente arranco ya con el último ciclo de la universidad, entonces este, los tiempos son un poco más limitados. Y ahora peor porque los domingos también nos han vuelto a, a declarar este toque de, queda. toque de queda general, entonces ya ni siquiera el domingo como para, para poder salir a a fotografiar o a hacer algo afuera, ¿no? En exteriores.
1: Sí, pues eso es un limitante definitivamente, ¿no? Pero como dices, hay otras actividades, otras formas que podemos ir encontrando para, ¿no? Y como mencionas tú, el tema del, del diálogo, de la conversación, para algunos más que para otros, ¿no? Hay personas como nosotras que hablamos como andamos. <ríe> y esa es nuestra forma de, de expresar lo que estamos sintiendo, también con personas de confianza, ¿no? Porque creo que, por ahí que, bueno, de hecho no a todos les vas a contar, porque creo que hay personas que sí, te cuentan todo, pero de, de modo que encuentres a alguien con más confianza y sepas también ¿Qué características tiene que tener esta persona? No es que tengas el checklist al lado, ¿no? Pero tú más o menos sabes, pues, cuando tienes química con alguien o, o sintonizan de alguna forma en la que sabes que en esa persona puedes contar, puedes confiar para expresarle lo que tú estás sintiendo frente a distintas situaciones y, y recibir como un, so, un soporte, ¿no? Uh -huh. o, de alguna manera, o simplemente escucha, ser escuchado, ¿no? Exacto. Y el ser escuchado, el ser escuchado nada más creo que ya es un súper golazo, porque sí. creo que es lo que más necesitamos, sobre todo aquellas personas que, que nos expresamos más, o sea, ¿a quien no le gusta sentirse escuchado sin ser juzgado ni criticado? Y en, dentro de lo que se pueda ser entendido, ¿no? Porque ponerse en el, al 100% del zapato, en los zapatos del otro como dicen, de lo que se trata la empatía, pues al 100% no podemos saber cómo se siente esa persona porque cada uno lo experimenta de una manera distinta, pero es uh -huh. tratar de entender, ¿no? uh
0: -huh. de
1: aceptar y validar lo que está pasando en esta persona y dar cierto soporte en medida de lo que se pueda y de lo que esté en las manos de uno uh -huh. entonces yo también siento lo mismo eh, con tu amistad ¿No? O sea, hemos hecho, de verdad, bastante eh, Digamos, hemos sintonizado bastante bien Desde el inicio Y, y con esto de la cuarentena Nuestra amistad se ha afianzado mucho Y hemos hablado un montón <risa> Todos, <risa> los <tiempo. risa> Todos los días hablamos Más por audio, realmente Más por audio Pero, eh, a pesar Y cuando tú me decías esto de Cuando mencionabas lo de en La comunicación no verbal y todo ¿Cómo es? ¿no? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar más por audio, pero yo puedo incluso eh, intuir, de pronto, darme cuenta cómo tú lo estás diciendo o de pronto cómo te estás sintiendo, porque ya nos hemos acostumbrado tal vez a hablarnos así, ¿no? Entonces, aparte de que nos parecemos en muchas cosas, <risa> y hemos cosas similares también. <risa> sí. Una larga lista. Entonces, <risa> este. Pero qué bueno es contar con con estas personas, ¿no? Para comunicarte. Eh, si es que no es tu forma, porque hay personas que no son de hablar tanto ni de dialogar, son más reservadas en cuanto a sus afectos o a sus... Eh, no son los afectos en general sus emociones. Hay, otras, hay otros canales, ¿no? de hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, escribir. Yo soy de las que hablo más, pero... Y escribir a mí no me gusta mucho, pero lo aprendí hace unos años gracias a mi... A, a, a la terapia, bueno, a la terapia a la que voy. Entonces mi psicólogo me decía: Escribe, <ríe> escribe, <ríe> escribe, 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 escribe. Y realmente, en eh, momentos donde no había alguien a quien contarlo, simplemente no me sentía con esa disposición para contarle algo, pero emocionalmente me sentía muy cargada. Agarrar mi diario y empezar a escribir, ¿no? Digo mi diario, pero es un cuadernito pichiruchi. <ríe> Pero ella, Lili, li, hola querido diario No, no, nunca sé Pero este, bueno, empezaba a escribir, escribir, escribir Y, y era loquísimo porque era una forma de descargar lo que estaba sintiendo Y luego al revisar, leerlo, era, me ayudaba a observarme Y a, a darme cuenta de cos, de muchas cosas, ¿no? A veces de mis intensidades o mis de despro desproporciones <risa> O mis distorsiones <risa> cognitivas Pero decía, ah, no, creo que te pasaste vueltas por acá O mmm, no, tal vez, no es tanto, ¿no? No era tan, no es tan malo como lo, lo estabas viendo Ahora que lo ves de afuera, es como verlo de afuera Entonces, eso también me ayudaba mucho a, a descargar Pero también uh, me ayuda Aunque no lo estoy diciendo últimamente no, no lo he necesitado últimamente, pero me daba mucho en ese momento a descargarme emocionalmente y también a reflexionar, ¿no? O sea, como una autorreflexión. Y me parecía muy interesante. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. El arte, el, el, el baile. Seguro hay muchas más. Sí, Son algunas las que mencionamos según nuestra experiencia también, ¿no? Pero puede que haya muchísimas. Muchísimas más. Entonces, este... Pero qué importante es eso, realmente.
0: Sí, y, y es interesante lo que mencionas sobre lo de lo de escribir eh, lo que estás sintiendo en determinado momento, porque justo, este... Eh, terminé de, de hacer un estudio, eh, mi, mi estudio bíblico que te, que te estaba diciendo, y y comencé hoy día digamos con uno nuevo y estaba buscando un cuaderno para hacer mis apuntes y encontré uno donde tenía apuntes del 2018 donde anotaba varias cosas y, y empecé a leerlos y me pareció muy muy gracioso muy interesante digamos leer cosas de hace dos años y y recordar qué cosas me han estado pasando y cómo las he afrontado, ¿no? Eh, y creo que, que es... Cuando mencionas esto de la introspección, es muy interesante a veces recordar para saber cómo, cómo has estado y, y cómo has ido cambiando o evolucionando. Si bien tu esencia no cambia, ¿no? Como ser humano, la persona que eres pero cómo enfrentas diferentes eh, situaciones, sí, va cambiando, ¿no? Conforme te vas conociendo a ti misma, creo que es importante este, llevar, no un diario en el que escribas todos los días religiosamente, porque a veces simplemente no se puede, o a veces simplemente no te sientes como para hacerlo, pero, uh -huh. pero sí es interesante llevar cierto registro de, de cosas que te han sucedido, por ejemplo, a mí en alguna oportunidad se me dio por escribir sueños, o sea, o sea sueños no, no de lo que hay, sueño con tener una casa aquí, o allá. no, me refiero a, a lo que he soñado, no de repente soñé, como el otro día que te conté que tuve un sueño con, con, con este tipo de zorrillo que era de color marrón y que me mordí el dedo y luego me puse a googlear sobre los sueños, a ver qué significa haber soñado con un zorrillo marrón <risa> y cosas así. Este, a veces he soñado cosas alucinantes y las he escrito solamente para que en algún momento, cuando, la, cuando no sé pase un tiempo y lo vuelva a leer, este, diga, ay, qué loco, ¿por qué escribí esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué sé yo? no Entonces es, es muy chévere lo que, lo que tú mencionas acerca de escribir.
1: Sí, la verdad sí, y también pienso que el leer eh, lo que escribiste hace un tiempo también te ayuda a recordar, bueno, primero a observar lo que dices, ¿no? El uh -huh. progreso o los, el avance, ¿no? Uh -huh. Que a veces no, no estamos muy pendientes de eso o no somos muy conscientes de, de los avances a lo largo de los años, ¿no? Y por ahí, cuando te lo dicen, tú dices, ay, de verdad que sí, ¿no? Eso me pasó la otra vez. Eso me pasó la otra vez, no sé con quién, pero me dijo, uh -huh. pero observa, mira todo el proceso en el que estás ahora. Y claro, no la perfección, ni, ni siquiera mínimamente cerca, todo lo que todavía no está por. Pero dije, pucha, sí, ¿no? Me había olvidado eso. A veces somos muy críticos con nosotros mismos. Sí, totalmente. Sí. Ah, falta. Falta, no, pero no cometemos el mismo error. Y bueno, somos seres totalmente falibles, no vamos a cometer errores todos los días, o sea, somos perfectos, pero nos olvidamos de esos avances, de esos logros que hemos tenido en el, en el tiempo y hasta el, hasta el momento de ahora, ¿no? Y eh, también creo que nos ayuda a darnos cuenta de que tal vez pasamos situaciones difíciles. O sea, que logran pasar situaciones difíciles uh -huh. eh, de manera favorable, ¿no? Y como que eso te puede motivar a decir... O, o darte aliento de... Oye, ahora lo estás pasando difícil, pero... Mira, o sea... Mira atrás... Que fue peor... O tal vez fue algo similar, no sé yo... Y lograste y ahora, ¿por qué no, no? Entonces ese es un automotivarse también, pienso... No sé si me, me ha pasado a mí... Y, y bueno... Es, es una buena práctica, pienso Pienso que es una buena práctica es una buena forma de conocerse también Y creo que el, el autoconocimiento Es fundamental Para Luego aceptarse Uno mismo, valorarse Y bueno, para la autoestima General, ¿no? Para vivir una vida tal vez más eh, No sé si satisfecha Sí, diría satisfecha Con, con uno mismo Podría ser, pero eh, creo que, que es, es parte fundamental el, el conocerse, ¿no? saber cómo, cómo te manejas, qué, cuáles son las emociones que más experimentas, <risas> la rabia. <risas> ¿Cuál más? ¿Cuál es la emoción que más la frustración <risas> Puede ser muchas, ¿no? Puede ser tantas, son muchas, muchas emociones. Entonces, este ¿y qué te lleva a qué haces también? ¿no? O sea, observarte tal vez en lo que estás sintiendo, cómo actúas, qué piensas, cómo reaccionas, cómo eso afecta de manera positiva o negativa en la convivencia en casa, que ahora es, pues parte fundamental también de nuestra vida ¿no? la convivencia con las personas que estamos viviendo si no hay una convivencia pues, muy armoniosa eh, todo se vuelve más tenso también ¿no? y ahora no podemos salir y ya pues salgo un rato, paso el rato salgo y paso el rato con mis amigos y ya se me pasó el regreso y estoy renovada ahora tienes que resolverlo adentro Tal cual. y eso es más difícil también pero pienso que el observarnos en medida de lo que es posible sin llegar a, la, a los extremos y a la obsesión de, ay, me vieron de ¿no? Que dice que no, dice que nos puede pasar también, que somos un poquito obsesivos, <risa>
0: este,
1: creo que es algo, también es una práctica saludable, ¿no?
0: Me encanta lo que, lo que dices y me quedo con eso de, ya para ir redondeando porque llevamos media hora, eh, lo que dijiste de, de recordar, de que si tuvimos situaciones complicadas o, o, o difíciles y que pensábamos que no las íbamos a superar, poder ver y decir, mira, lo pasé, ¿no? O sea, lo que pensaba que de repente era imposible, lo que pensaba que era que no lo iba a superar, eh, lo, lo, lo pude hacer, ¿no? Y eso es, creo que, una motivación... O ese ánimo que a veces necesitamos, o como algunas personas lo llaman, esa fuerza interior que necesitas para poder sobreponerte a, a determinada situación difícil, ¿no? Sobre todo ahora que eh, estamos rodeadas de, de tantas noticias de muertes, de gente que está, eh, digamos, pasándola mal por el tema del, del COVID y, y otras cosas más, ¿no? Porque no solamente es el COVID, pero son situaciones detención en casa, este sin, sin sonar más negativa, o sea, el tema de divorcios, eh, problemas entre padres e hijos, o como tú mencionas también el tema de la misma convivencia, ¿no? Entonces creo que, que si algo positivo es que esta situación debe ayudarnos a poder superar eh, sacando esa fuerza interna para poder sobreponerse, ¿no? Y, y, y todo eso viene de la mano con el autoconocimiento, como decías, ¿no? Eh, y qué importante es llevar a cabo estas prácticas, este, como conversábamos de la semana pasada también, el tema de, 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 de hacer ejercicio, ¿no? El yoga, la meditación, por ejemplo, también, ¿no? Son cosas que son prácticas, yo creo necesarias más que antes porque de repente antes tenías otras otras otros mecanismos otros mecanismos de, de poder liberar esa, esa tensión o esa frustración pero hoy por hoy que, que tenemos ciertas limitaciones con el salir o, o estar este en grupo de personas y tenemos que mantener el aislamiento eh, de repente poder escribir o este no sé poder este hacer meditación u otras cosas creo que nos ayuda muchísimo a poder eh, lidiar con, con, con los problemas del, del día a día
1: sí definitivamente sí creo que, que como dices ¿no? Eh, antes lo hacíamos de otra forma ahora tenemos que buscar maneras otras alternativas digamos ¿no? otras alternativas y que creo que podrían perdurar o ya volverse hábitos incluso, o prácticas ya más frecuentes para nosotros pasando este esta temporada, o cuando, eh, bueno, no, no creo que regresemos a la normalidad, o sea, no sé ya qué llamar la normalidad, <risa> no va a ser como antes definitivamente, pero cuando ya pasamos esa temporada de, de pandemia, digamos, eh, sí. Sí. Creo que hay cosas que podríamos tomar para continuar en esa práctica, ¿no? Pero es un tema bastante largo para conversar. En ¿vale? hay bastantes cosas que podríamos eh, conversar respecto a eso, ¿no? Pero me quedaría con esa parte, ¿no? El buscar ese tipo de actividades, las que se ajusten también más a, a la personalidad de uno. Uh -huh. A forma de una porque para todos no les va a funcionar lo mismo o sea para mí tal vez la escritura pero para otros no hay forma o el diálogo entre nosotras genial pero otros no tal vez usan más deporte usan más arte u otras formas eh, cada uno va encontrando su manera pero al menos empiezas a explorarlo ¿no? creo que el, el explorarlo es ya algo bueno antes de me cierro y no porque tenemos que creo yo buscar lo que nos hace nos hace bien, ¿no? Y eso es algo que nos hace bien, expresar, eh, expresar o descargar lo que sentimos, observarnos, observarnos de manera amable, sin críticas, ni juicios, eh, aceptándonos como seres eh, imperfectos.
0: Excelente, ¿No? excelente, me encanta, me encanta eso, Lili.
1: Eso de, de... de manera amable, diría yo. Entonces sí, creo entonces. Que, que sí Ya se, se, se pasó el tiempo, ¿no?
0: Qué <risa> sí, siempre Pero nos, queda, nos queda corto este Bueno, nada, Lili, entonces ahí lo dejamos Y será hasta el siguiente episodio
1: Sí, ya vamos, este es el segundo Y qué rápido pasó el tiempo Sí. de uno a otro y qué rápido pasaron los 30 y tantos minutos también, pero qué bonito tener este espacio para poder compartir de nuestras experiencias y, y también de de lo que vamos viviendo ¿no? en, este, en este periodo así que bueno, hasta, hasta el próximo episodio el episodio 3
0: el episodio 3, sí se me olvidaba, se me olvidaba mencionar que um, ya estamos en Spotify y también, bueno, estamos en Anchor y estamos en Google Podcast, me parece. Son tres plataformas que, en las que ya estamos. Así que, bueno, a las personas que nos escuchan eh, tienen diferentes opciones. Y nada, eso es un, una buena noticia que pasó esa semana. Así que algo hecho, por lo gracias. cual están muy contentas. <risas> Listo, Lili. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana.